0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa 88.9. El aguómetro de Con criterio. ¿En qué parte del área metropolitana escaseó más el agua esta semana? El oyente Con criterio se expresa sobre lo que más le importa.
1: Escuchamos la nota de Henry Bean en relación con el agua.
0: El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
2: Unas 60 familias de la colonia Proyecto Santa Faz, zona 6 de Chinautla, están al borde de la crisis por el agua. Enemistades, golpes e impacto en sus carteras. Sí, se han
3: peleado, se han agarrado las personas más que las mujeres del cielo. Es que las mismas personas que pelean, han llegado hasta golpearse por el agua.
2: La voz que escuchamos es la de Mari Sánchez, de 40 años, comerciante y vecina del lugar. En su casa viven 10 personas, entre ellos cuatro niños. El suplicio y desvelo por el agua empezaron hace ocho años y cada año la situación se agrava, en particular cuando empieza diciembre. De
3: diciembre a mayo no hay agua. Y si cae, caerá una vez, cae al mes o no nada. Caen gotitas o llenamos un bañito, pero de mayo para, estoy hablando a mediados de mayo para acá, ¿cae? cae agua, no le voy a decir que bastante, así es agregado, pero sí cae como para mantenerse uno cada semana. Entonces la comen cada ocho días.
2: ¿Cada ocho días? Ah
3: en esta temporada, pero ya ahorita es diciembre y ya la empiezan a quitar. Ya cae cada 15, cuál es hasta el 15 de diciembre, ahí a tal vez en dinero cae una vez y ya no más.
2: Ante la escasez, su familia instaló dos tinacos con capacidad para almacenar 22 toneles, pero sus vecinos no vieron bien la instalación.
3: Entonces se molestan y e hicieron comentarios de que por qué teníamos tinaco que si podían hacer algo para que los a quitar, pero como eso está dentro de los 1. Even the point of the time. Entonces nosotros ahí sí no podemos hacer nada porque, o está sea, ahí como dice, ¿verdad? cada quien está viendo su beneficio y está viendo cómo poder tener agua, porque es difícil estar sin agua, máximo cuando hay niños.
2: Lorena Grajeda, ama de casa y modista de la colonia, es el enlace entre la municipalidad y los vecinos. Ella dice que no pueden prohibir el almacenamiento de agua, pero tratan de hacer conciencia, censan y racionan. Pues
4: también hay personas, ¿verdad? que no, no economizan el agua, ¿verdad? Que la gastan y son personas que acaparan bastante agua, ¿verdad? Entonces nos toca que estar viendo, eh, estar censando cuántas personas hay, los toneles que deben de agarrar para eh, tratar de evitar estos problemas, ¿verdad?
2: El consumo diario de agua en la ciudad es de unos 750 mil metros cúbicos, según un informe del Centro de Estudios Urbanos y Rurales, CEUR, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El 70% es abastecida por la empresa municipal de agua en Paua y el 30% por empresas privadas. Los vecinos de la colonia Santa Faz tienen un componente que complica su situación. Están en el límite de dos municipalidades, aunque pertenecen a Chinautla, es la comuna capitalina la que provee el servicio de agua. Se tiran a chibolitas entre los dos. Vamos a la muni de acá y nos dicen que pertenecemos
4: a la central. Vamos a la central y nos dicen que pertenecemos acá, pero debido a que tenemos un contrato con Empagua, es que ellos han tratado la manera de, de ver cómo nos apoyan en verdad mandándonos pipas porque eh, prácticamente nosotros recibimos agua solamente tres meses al año
2: aunque el agua llegue en pipas no es constante
4: eh, hay veces que nos la mandan semanal y hay veces que nos dicen que no hay presupuesto que debemos esperar y han pasado hasta 15 20 días y no nos, no nos mandan agua entonces nos toca que comprar y aparte pagar los recibos de empagua
2: con criterio escribió y llamó a elizabeth del Cid medrano alcaldesa de chinautla y a carlos flores subgerente de empagua pero no respondieron en una entrevista con Guatevisión en marzo de 2019, Flores reconoció la situación de esta colonia.
0: Eh, estamos hablando del
2: área más lejana de
0: la, del, de la red. Como tenemos un déficit de producción, no es posible darle a todos todo el tiempo sino que lo que estamos haciendo es sectorizándolo para que de alguna manera podamos reducir el área de influencia del caudal que tenemos y de esa manera poder llegar De
2: acuerdo con el SEUR, el 60% del consumo de la ciudad se satisface con yacimientos de agua subterránea y el 40% mediante aguas superficiales provenientes de cuencas externas como el río Pichcayá que abastece el 50% de agua superficial que necesita el municipio de Guatemala. De acuerdo con el SEUR, la escasez de agua afecta a cuatro de cada 10 personas y las áreas con mayor incidencia son Zona 21, 12, 7, 6 y 18. Henry Ving, Radio con Criterio.
1: Muy bien, vamos a hablar con Lorena Grajeda, que es vecina afectada de Santa Faz en la Zona 6. Lorena, buenos días, ¿qué tal?
4: Buenos días.
1: Bueno, cuéntenos cuál es la situación del día a día donde usted vive.
4: Sí, fíjese que nosotros, eh, corroborando algunos datos ahí, ¿verdad? Nosotros somos alrededor de 400 personas las que estamos siendo afectadas por este problema del agua. Y nosotros nos hemos abocado muchas veces a la municipalidad, ¿verdad? Quien nos pone como representante al señor Carlos Flores, quien siempre tiene la excusa de que ellos racionan el agua, pero nosotros en varias ocasiones les hemos dicho, ¿verdad? Que racionan el agua con agente de escasos recursos porque pues usted no va a ir a ver a la zona 15, a la zona 10, que por allá todas esas residenciales falta el agua, ¿verdad? Simplemente lo hacen con la gente que no tiene cómo eh, defenderse, ¿verdad? Que en este caso seríamos nosotros, ¿verdad?
5: Lorena, eh, yo yo noté con atención que es usted el enlace, ¿verdad?, e entre los vecinos y la municipalidad de, de Guatemala o la de Chinautla, y que uno de los problemas que han enfrentado es encontrarse en ese limbo, ni una ni la otra municipalidad, eh, reconoce que el problema es de su jurisdicción eh, ¿qué, ¿qué salida les ha quedado cuando encuentran la negativa de ambas municipalidades, ¿hacia dónde recurren?
4: Eh, pues fíjate que eh, cuando hemos asistido a la municipalidad de Chinaukla, pues la alcaldesa dice que ella no puede ayudarnos, media vez nosotros tengamos un contrato con Empagua ella en varias ocasiones pues, nos ha ofrecido poner agua eh, para las personas que estamos siendo afectadas, ¿verdad? Que como te repito, somos alrededor de 400 personas, pero ella quiere utilizar la tubería que ya está puesta de empagua. Entonces, automáticamente ahí ella nos haría cortar el, el servicio de empagua, pero nosotras no queremos porque eh, pues el servicio de empagua es agua potable, ¿verdad? Mientras que el agua que la municipalidad está dando, pues... Eh, no creo que sea 100% potable, ¿verdad?, ya que no se puede ingerir, ¿verdad?, para cocinar, como es lo que nosotros hacemos. En el caso de Empagua, lo que hace don Carlos Flores, pues, es de, es de inmediatamente proporcionarnos las pipas, ¿verdad?, porque yo en varias ocasiones yo le he hecho ver a él de que sí, efectivamente, nosotros pertenecemos a la jurisdicción de Chinautla, uh -huh. pero nosotros tenemos un contrato con Empagua, ¿verdad?, un servicio que se ha adquirido, que hemos pagado, y que por lo tanto, pues, él tiene que responder... ¿Cuánto? Eh, ante la necesidad que tenemos. ¿Cuánto pagan estas familias? 400
5: familias afectadas. ¿Cuánto le pagan a Empagua por el servicio de agua potable mensualmente? Cada familia, un promedio.
4: Viene variando. Fíjate que hay, hay muy pocas personas que pagan 75 porque es donde hay pocas personas, ¿verdad? Ajá. Pero hay familias que en su mayoría, ¿verdad? Como la colonia ya tiene 30 años, ya tienen hijas casadas, ¿verdad? Por lo tanto, la familia se multiplica. Hay personas que han pagado entre 500, 600, 800 que sales del servicio, ¿verdad? Que no prestan. El agua que no llega. No... Pero cuando les mandan
5: no. las pipas, ¿tú tienes que pagar por el agua que te llevan las pipas? ¿O en Empagua reconoce su falla y no sí. les cobra a ustedes por enviarles pipas?
4: No, no nos cobran, no tiene ningún costo. Lo único es de que, eh, por ejemplo, yo le hacía ver a don Carlos Flores, ¿verdad? Que él tiene que ya tener conciencia del problema que tenemos y tener el presupuesto ya listo en enero cuando nosotros necesitamos que él empiece a mandar las pipas. Más, sin embargo, nos hacen esperar hasta dos meses para que ellos puedan hacer el desembolso para las pipas.
1: L Lorena, quiero entender, ¿las casas tienen contador de agua o, o cómo se da el, el cobro? Porque si hay un contador de agua es el contador el que marca el consumo. Entonces, quien paga 500 es porque consume 500 y quien paga 70 porque consume 70. ¿Hay un contador específico del agua o cómo es el sistema?
4: Sí, correcto. Nosotros tenemos un, un contador. Lo que pasa es de que cuando nosotros hemos nos hemos acercado a Empagua para que nos pongan solución porque es injusto pagar un recibo de 500, de 600 por un servicio no llegado, no prestado, pues nosotros hemos hablado con don Carlos Flores y la respuesta de él es, eh, miren, es que fíjense que el sistema es el que lo, lo, lo coloca. Por ejemplo, nosotros recibimos agua el último mes normalmente en octubre, ¿verdad? Entonces, a la persona que, no, que los tres meses le sale 500, su contador queda marcando 500. Entonces, el sistema automáticamente le cobra esos 500, aunque el servicio no esté prestado, porque es el sistema quien lo pone.
1: Pero no, no no hacen una lectura, esa es mi pregunta, no se hace una lectura del contador mensual o cada dos meses para determinar cuánto marca o, o, o si no, no entendería cómo se cobra si no se marca. Eh, la luz uno va y dice tanto, hace la diferencia y eso es lo que se paga. No es así en el agua.
4: Bien, efectivamente ellos pasan, aunque el servicio no se ha prestado. Lo que se ha suscitado en esta colonia en algunos lugares es que cuando el, el, la persona que viene a leer el contador, las, las personas salen verdad, y empiezan a, a reclamarle a la persona que viene leyendo el contador. Entonces ellos pasan el informe a que una persona legó y entonces ya no leen ninguno. Y automáticamente el sistema nos viene tirando la lectura anterior.
1: Si digamos que no los dejan entrar, no pueden leer y cobran el anterior, esa es un poco la historia
4: eh, eh, poder, eh, sí, es lo que normalmente dicen que no los dejamos entrar, pero mi persona en muchas ocasiones se ha dado la tarea de acompañar a las personas que leen el contador de casa en casa eh, nos juntamos un grupo de vecinas los acompañamos, hacen la lectura pero tristemente siempre hacen lo mismo tiran la lectura, del, la última lectura desde el servicio prestado porque don Carlos dice que es el sistema el que lo pone, que no son ellos
0: Lorena, no, nosotros intentamos hablar con, con Empagua, desafortunadamente se cierran frente a los medios, pero nos gustaría mucho obtener respuestas sobre, por ejemplo, a qué empresas les compran esa agua, a cuánto se las compran, de quién son esas empresas y poder investigar exactamente esa clase de, de puntos, ¿Por qué resulta más barato o, o más conveniente para Empagua, comprar esa agua a, a proveedores particulares que, por ejemplo, promover un gran trasvase, le digo yo, de agua, o quiere decir acarrear agua o hacer un, un acueducto que traiga agua desde, desde alguna región del país, por ejemplo, la, la región que desemboca hacia el Golfo de México en donde hay mucha agua y se podría traer hacia, hacia el área metropolitana, pero no nos contestan esa clase de, de cosas y, y, y necesitamos que, que lo hagan para Poderle surtir a todos ustedes. ¿Por qué tendrían ustedes que vivir con esta escasez? Nos dice usted que a partir de diciembre empieza a escasear el agua, pero que no es sino hasta finales de enero que ellos ponen a disposición las pipas de agua porque dicen que no tienen plata al principio del año, ¿verdad?
4: Correcto. Muchas veces incluso llega marzo y ellos todavía no han proporcionado las pipas de agua y nos toca que comprar.
0: Ah, cuando no les llevan los de empagua, ustedes tienen que salir a comprar. ¿Y cuánto cuesta una pipa de agua? ¿Cómo se ponen de acuerdo a los vecinos para comprar?
4: Eh, fíjate de que normalmente aquí nos han ido subiendo. Ahorita estamos pagando un costo de 15 quetzales por cada tonel de agua. Y el problema que tenemos es de que no permiten la entrada de pipas a, eh, ¿cómo se dijera, si nosotros queremos contratar una pipa de otra zona para que venga, no le permiten la entrada debido a las extorsiones. Entonces, solo las pipas que venden acá son las únicas que nos pueden proporcionar el agua.
5: ¿Y ustedes se organizan para comprar toda la pipa o cada vecino que quiere llenar sus toneles llega y va pagando lo que ocupa?
4: Eh, fíjate que pues eh, nos ponemos de acuerdo para ver de llamar a la Ajá. persona que nos trae el agua, porque lamentablemente tenemos que estar rogando para que entre, por ejemplo, nosotros somos el final de la colonia, uh -huh. y cuando empieza la escasez de agua, pues lamentablemente las personas que viven a media colonia empiezan a topar las pipas, ¿verdad? Y ya cuando... Nosotros Llegan. necesitamos, pues ya no, ya no hay más. Por, por
5: eso es Exacto. que Entonces, eh, eh, por eso es que en esa entrevista la, la vecina dice, me van a ver mal por tener dos tinacos. Claro, porque están esperando los que están en las mm. últimas cuadras a que la pipa llegue con agua para surtirlos. Eh, Lorena, quisiera Correcto. que le contaras a, a la audiencia con criterio eh, ¿cómo, cómo es la vida en tu casa para tener agua. Cada cuánto llega, cómo se abastecen, eh, cómo la usan. Descríbeles esos días normales, cuando llega, cuando no llega, y sobre todo, ¿cada cuánto tiempo la reciben?
4: Eh, sí, eh, cuando nosotros tenemos el servicio de agua, eh, que es normalmente cuando está está el invierno, pues nos a mí en mi casa me viene el agua todos los sábados por la noche. En Paua solo en los sábados
0: por la noche solo el sábado en la Paua. noche
5: ¿cuántas horas? ¿a qué hora llega? ¿A qué hora llega?
4: Eh, por ejemplo ahorita que está el invierno pues que recientemente está terminando pues viene a las 8 de la noche Ajá. y se va otro día a las 5 de la mañana
5: Ajá. y es cuando Pero, aprovechas eh, para llenar ¿qué, qué haces exacto. en esas horas?
4: bueno pues nosotros nos toca desvelarnos eh, toca llenar, por ejemplo en mi casa yo lleno 8 toneles para poder tener suficiente agua en el transcurso de la semana y pues que pueda ducharse mi familia, lavar trastes, eh, lavar ropa, eh, el agua del sanitario. Eh, para serte honesta, pues eh, son los únicos tres, cuatro meses que no reciclo el agua, porque realmente es cansado para nosotros todo el año tener que reciclar el agua.
5: Esos cuatro meses de invierno no reciclas el agua, pero luego
4: llega eh, la época seca, ¿Qué pasa allí? Bueno, cuando llega la época seca, el agua viene perdiendo gradualmente su, su llegada a las casas, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros podría, para darte una idea, podría decirte que somos un cuadrado, ¿verdad? Y entonces el agua viene escaseando en forma triangular. Uh -huh. Entonces, eh, empieza que de, primero dos casas, tres casas, cuatro casas, hasta llegar a la casa final, que ya no llega el agua. Entonces. Cuando es época seca, a nosotros definitivamente el agua ya no, ya no nos llega. A veces viene una vez al mes y otras veces pasan dos y tres meses sin que venga el agua, ni una sola vez. Entonces, del agua que se compra en la pipa o del agua que traen agua, nos toca a nosotros, eh, por ejemplo, yo no tengo lavadora. A mí me toca echar el agua, en la ropa en remojo, la esprimo, mm. la lavo. Eh, la restreo con esa misma agua luego la meto en un bote de agua limpia luego la meto en un bote de agua con suavitel y automáticamente me salen casi tres botes de agua para el sanitario
5: claro, Pero, la vuelves pues, a utilizar el, en el sanitario
4: correcto, entonces el, el agua pues lamentablemente en el, san, en el sanitario pues empieza a oler a desagüe ¿verdad? porque es agua con jabón, agua sucia cuando baño a, a, a mi hija la pequeña que tiene ocho años me toca bañarla dentro de un baño y esa agua, pues, la guardo también para el sanitario. Eh, he escuchado casos de vecinas que ya personas adultas, dice, también se meten en baños grandes donde, nos, donde se bañan, ¿verdad? Y para que el agua caiga sobre el, sobre el baño. Entonces, ya al salir, pues, uno se lava los pies, ¿verdad? Y ya queda uno limpio, pero nos toca racionar el agua, ¿verdad? O sea, es, mm. es un baño rapidito de medio bote y muchas veces las mujeres, pues, nos toca que no lavarnos el cabello, ¿verdad? Sí. Porque es lo que más agua lleva.
1: Muy bien, Lorena, pues ánimo, suerte, muchas gracias por este testimonio. La verdad que muy bien, no, muy
0: mal, Lorena. Lamentamos enormemente las penas que ustedes pasan por la escasez de agua, el mal servicio.
5: Que, de verdad que, que esa descripción de cómo, cómo se bañan las mujeres, cómo se tienen que bañar las personas que vienen en su casa, me, me ha impactado, Lorena. Y la hemos colocado en los micrófonos porque queremos que la, la audiencia, la comunidad de este programa conozca que la problemática del agua es real, oyente con criterios si usted cree que, que la zona 6 eh, que los proyectos Santa Faz están lejos de nuestra realidad, escucha a los expertos que hemos entrevistado eh, es una crisis hacia el futuro una crisis que viviremos todos, muchas gracias a Lorena Grajeda por habernos eh, atendido esperamos que eh, exponer este, estos, estos problemas, estas condiciones en las que ustedes viven en un programa como con criterio por lo menos ayude a, a, a hacer conciencia en su comunidad y alguna presión sobre las autoridades, es, no, no es posible que no puedan responder ni resolver su problema
1: Feliz día, Lorena, muchas
4: gracias
1: Gracias, igualmente Desde Mario Azurria, la ciudad del futuro, cuídala porque es tu hogar según tu está jodidos, pero para diciembre no saben usar los patines y andan en la plaza patinando. El Chapín es responsable de lo que pasa. Esos corruptos son esos corruptos. El impacto de la desatención y aplicación del enfoque de género en política pública, en, ca en este caso deshacimiento de agua, es crítico para las mujeres que somos quienes buscamos uh -huh. agua para consumo y uso. En pago históricamente es una vergüenza. Dice Karina Flores. María Ortiz
5: Perdón. El eh, Caivil Mérida dice y cada año será peor. Alexis Cuayer deberían de ser piletas o reservorios de agua y Alexis Cuellar se pregunta cuál es la posible solución. Esa es la pregunta, Alexis. No hombre, mucha
0: no hay que hacer piletas, hay que traer no, agua de las, de las zonas en donde existe agua en abundancia en nuestro territorio y hay que generar una red de distribución que sea apropiada. Debemos conectarnos todos a ese sistema en el área metropolitana y debe dejar de hacerse pozos en el área metropolitana con, con, con tanto desconocimiento que tenemos respecto de cómo marchan las, las capas freáticas. María Ortiz se está refiriendo a, un, a uno de los puntos que preguntaba Pedro a nuestra entrevistada. Dice... Les doy un dato. Una segunda compañía hace las lecturas de contadores de agua. En mi caso, el agua suspendida a petición propia, recibos mensuales de consumo, razón, cobraban según la lectura del contador de la casa vecina. No fue fácil hacerlos entrar en razón, nos dice María.
1: No sé, yo, yo quiero entender porque no he entendido ese tema.
0: A ver, ¿qué?
1: Eh, vamos a ver. Eh, eh, y no lo he entendido porque me ha quedado la duda de si realmente el contador lo dejan entrar a leer o no. Si tú en un... Porque a ti te llega un recibo de consumo... hay gente que paga? Dice... Decía Nuestra no sé mitad, Hay gente que paga hasta 500.
5: Pensemos en la casa de ella. 75 que sales. Que bueno, dijo.
1: 75 que sales, que es el consumo que tienes Si dejas la lectura. ¿Qué creo yo que ocurre o que ella ha querido expresar? Cuando tú no dejas... Porque también lo han dicho ahí. Incluso el señor de la pipa llega a mitad de la... De la del área y a colonia. mitad de la, de la colonia ya no dejan que pase más. Ahí lo cortan los propios vecinos. Si tú no dejas que el contador chequee, es posible, es posible que la empresa te cobre el recibo del mes pasado. Pero porque no has dejado que chequee el de este no mes? No es posible. O, o. Es lo que va a suceder. Exacto, pero... Según nos explicó ella. Claro.
5: Ahora, eh, creo que yo no asumiría eh, ni la opinión ni la actitud de responsabilizar a los vecinos. Yo, lo que yo nadie es responsable,
1: pero hay que dejar que, que se chequee también el contador. Es que ¿no? lo que
5: considero es que es que el problema es anterior a que el contador visite la zona para revisar el consumo de agua. Hay un problema, hay una organización. Ella se ha convertido en el enlace entre la municipalidad, entre Empagua y los vecinos afectados. Si tú tienes un conflicto, sabes, la próxima vez que llegue ese lector de contadores y si los vecinos han tenido cuatro días del mes agua, no te van a recibir con flores.
1: De acuerdo. Hay un Ollentes conflicto con criterio, que merece pero... una
5: solución y no simplemente seguir mandando al cobrador cobrándole la misma cantidad del mes pasado no, y hacer cosas. Es que eso como eso si solo nada.
1: ocurre si no lo ven. Esto es un conflicto que se parece pero... en cierta manera al de la luz. Pero,
0: pero, pero perdonen,
1: antes de llegar a ese punto, por favor, solo piensen esto. Usted oyente con
0: criterio. Usted estaría contento con que lleguen a medir su contador de agua si le envían agua solo los sábados por la noche, de la noche del sábado al domingo a las 5 de la mañana y usted tiene que buscar tinacos porque probablemente carece de la de la capacidad económica para mandarse a hacer una gran cisterna que reúna todo el agua posible, tiene que andar viendo cómo llena toneles, tinacos, baldes, y lo que tenga para tener agua medio suficiente para que le alcance para la siguiente semana. Yo, yo creo que aquí estamos hablando de una cosa mucho mayor y, y definitivamente no es
1: responsabilidad del vecino lo que estamos viendo. No, estamos de acuerdo, o sea, en eso estamos de acuerdo, pero el, el problema hay que verlo en su conjunto, ¿De acuerdo? Si a ti te dan un día de agua, es una animalada. Pero si tú no dejas que el contador vechequé si es un día, te van a pasar la factura de, de, del mes anterior. Eso es otra cuestión. Entonces, puedes crear un círculo perverso. Luego, fíjate la historia. Fíjate la historia de lo que, que yo desconozco, ¿verdad? Pero me baso en el relato de, de la señora. Cuando entran las pipas, los propios vecinos, los propios vecinos. O sea, es un problema comunal también impiden que pase de la mitad ahí se termina, ahí se termina el deste. Es decir, ahí hay una especie de, de lucha por el tema y termino con esto. Qué cantidad, imagínate cómo debe ser esa colonia, imagínate que la señora que nos comenta Son los proyectos,
5: son los proyectos de la zona 6. Sí,
1: pero imagínate el tamaño de cómo debe ser, es que... porque dice Ay, la te lo señora, voy a cómo dice se... la señora, me me dan agua de 8 de la noche a 5 de la mañana y en ese tiempo yo lleno tinacos para toda la semana. Imagínate esa colonia abierta de 8 a 5, el caudal de consumo que tiene que tener y cómo eso puede impactar justamente el, en la zona de alrededor. Es decir, el, el problema, no digo que, que los vecinos tengan la culpa, cuidado, pero el problema es de, de dimensiones... Eh, 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 lo mucho que te preguntarías, eh,
5: bueno, el enfoque de una negociación o el enfoque de una resolución de conflictos es ir a la causa. ¿Qué fue primero? ¿Los vecinos que se molestaron porque el cobrador llegaba a leerles el contador y seguirles cobrando por un servicio no provisto o, o, o la ausencia del agua? No lo Está sé. Está claro acá, ¿verdad? La lógica es que es la ausencia del agua y no es la única. no es el único, No es el único sector. El vecino, si tuviese agua, no tendría ese problema. Tú no registras el mismo problema en la zona 10, no registras el mismo problema eh, en la, la zona
1: 15. La, la carestía del agua en todas zonas. No hay zona que no se queje de la carestía no, no, del agua, no, no. Pero, sí, pero si pero has escuchado
0: en este volumen, la... no, 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 pero en eh, este volumen de una sola vez no, al, eh, pero a la semana,
5: hay que lo que ocurre, Pedro, es que la capacidad de las otras colonias para solventar su problema ha sido distinto. ¿Qué escuchamos de la zona 15? Es que eh, tenemos tres semanas desde que arrancamos en noviembre de tratar ese problema. En zona 15 es donde se ha recurrido a la construcción de pozos, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos advirtió el experto? No, en zona
1: 15, en zona 10, en zona 14, en Las parte, zonas que han sido claro.
5: capaces de solventar ese problema, de construir un cisterna. Tuvimos un oyente con criterio que nos dijo, bueno, aquí se construyeron pozos, pero yo además tuve capacidad para construir mi cisterna. Entonces tiene un, un, un constant, una constante recolección de agua. Eh, ojalá que Empagua nos contestara y nos pudiera pues sí. eh, explicar cuál es, el, eh, cuál es la solución que se aborda. También su pensé plan, en su esto, ¿por qué le, le proveen a los proyectos eh, de la zona 6 cuatro veces al mes, cuatro días al mes de agua? ¿Cuál es el caudal de agua que llega? ¿Y por qué no se le puede proveer de otra manera? Si se raciona el agua para esas zonas, eh, ¿por qué no se raciona para las demás? Es que me imagino, la, la solución debe ser colectiva. El problema es ver que solo los proyectos de la zona 6 lo tienen. Eh, las otras zonas lo han salido a resolver con sus pozos propios, con cisternas, pero los expertos dicen, mm, les informamos que la solución no les va a durar más de 10 años. Y solo recuerden lo que dijo Lorena, el, eh, nos desvelamos los sábados para recibir agua, yo capto para ocho toneles en donde nos tenemos que bañar, lavar el, el agua, nos explicó cómo hace para lavar su ropa y, y me conmovió lo que dijo, miren, en invierno la verdad es que me siento muy cansada, no reciclo tanto como si lo hago en el verano y la forma en que utiliza el agua y la administra en su casa ya parecía demasiado cansado no, no hay que ser conscientes, si es un problema que vamos a vivir todos, pues.
1: Muy bien, pues eh, ese es un problema que vamos a vivir todos. 30 años no, haciéndolo no, así y ahora, eh, y ahora yo ya te digo que tengo experiencia con esto del agua en el condominio. La gente no quiere pagar agua porque se les vendieron los derechos de sesenta mil litros y nadie quiere pagar agua, igual que nadie quiere pagar luz porque para eso está el Estado para que paguen la luz y el agua. Y cuando se da uno cuenta de lo que cuesta el servicio y de cómo hay que cambiar las condiciones para que el servicio sea más eficiente y cueste más y cueste menos. Pero es como las basuras. ¿Quién paga recogida de basura? Nadie. Si esto lo tiene que hacer la Muni, lo tiene que hacer la Muni. No se paga agua. ¿No se paga luz? Bueno, no, no se no, paga, no. a mí me parece hay que no sé, esa es una excusa. Perdón, perdón, hay resistencia, hay resistencia. Perdón, es una excusa. Perdón, es excusa que, no, okay. perdón, es excusa no, que que utilizan, no es la escasez, Juan al... Luis, es la resistencia. No. Ah, sí, sí. Esa es la excusa que utilizan no, las autoridades. No, no, no. El problema, no, no. ¿cuál fue el
5: problema primero? ¿Cuál fue el problema primero? Eso es lo que nos que tenemos que enfocar. Que tú tenías derecho
1: a sesenta mil litros de agua porque así te lo vendieron en el proyecto. Ese fue el primer problema. Y cada vecino tiene derecho a despilfarrar sesenta mil litros en muchos proyectos porque así los vendieron. Oyentes, les pido a ustedes que piensen
0: ¿Cuánto puede esta señora despilfarrar si recibe el agua del sábado en la noche al domingo en la madrugada? ¿De qué es culpable ella? Le cobran 75 quetzales por recibir agua escasamente una noche a la semana durante la temporada de lluvias. Cuando termina la temporada de lluvias, escasea el agua y le llevan las pipas, dice ella le pedimos a los señores de Empagua que tengan listo el dinero para comprar esas pipas y que nos las envíen desde enero, pero hemos llegado en ocasiones hasta el mes de marzo y no nos envían nada, entonces tenemos nosotros que comprar por nuestra cuenta. Perdón, yo, yo puedo estar de acuerdo con que el ejemplo o el caso de Pedro en su condominio puede ilustrar un cierto caso en un segmento social, pero lo que estamos viendo el día de hoy no tiene absolutamente nada que ver con la situación de un condominio de clase media alta en otro sitio del área metropolitana. Estamos hablando de una zona en la que la señora nos ilustra de una manera clara. óiganme recicla agua, recicla el agua para, para porque simple y sencillamente no le alcanza lo que recibe. No, hombre, es que ser, digamos que ser insensibles frente a lo que ella nos ha descrito, me parece el colmo.
1: ¿Sabes cuál es el, el gran problema? El gran problema es que nadie, Juan Luis, admite que los servicios públicos tienen un costo. En ocasiones el servicio público es una basura y a lo mejor en esto es una basura, estamos de acuerdo. Nadie admite, la luz en el interior es igual, como se me corta ya no la pago porque hay una organización que me la pone y no la tengo que pagar. Las basuras no las pago, no las pago, nadie, casi nadie paga basura porque la MUNI lo tiene que hacer. Entonces entras en un círculo vicioso donde el consumidor no está dispuesto a asumir los costos y el servidor público no está dispuesto a dar el servicio. Y cada vez eso es peor. Porque los vecinos se ponen de acuerdo para las pipas, pero los mismos vecinos impiden que los vecinos del final le llegue el agua, porque se la quedan ellos. Hasta ahí llega, dice la señora. Los propios vecinos lo impiden. Dice la señora, yo he tenido que acompañar muchas veces a los lectores de contador porque no los dejan. También no te hemos dijo eso. Eh,
5: sí, claro, Es un
3: deja.
1: conflicto circular bien sí. complicado. Yo es, eh,
5: y también dijo ella, y a mí siempre me lee mi contador. Yo bueno, pago sí. mi agua pero no tengo, ¿verdad? Entonces, no, no...
1: Paga lo que consume, No, no se puede generalizar. Poco porque no,
5: tiene. No, no No se puede generalizar. Y aquí creo que la conclusión, eh, el consenso debe ser, el problema de agua no se puede ver así como, es un problema de los vecinos, es un problema de Doña Lorena. Claro, que, es que un problema de todos. Es un problema de todos Exacto. y pasa por asumir responsabilidades todos, pero ah, las ah, autoridades sí. se muestran muy eh, ineficientes. También la ley de aguas... ¿En ¿Dónde está? Porque tenemos que empezar también por definir una ley de aguas. Uy, una ley de una aguas. Gran cantidad, sí. u,
0: una gran cantidad de, de comentarios de nuestros oyentes. Bastante. Dice Leo Carrera, Pedro, los problemas de Guatemala, para Pedro los problemas de Guatemala siempre son culpa de los ciudadanos y de la UNE. Eh, Silvia bueno. dice que, por cierto, esta vez no le he echado la
1: culpa. No, la, la culpa no le he echado, pero ¿quién tiene los problemas de un país y no los ciudadanos que se organizan? Es que ese es el problema que no queremos An entender. Andrea
0: Estela dice, no estoy de acuerdo con Pedro. Hay falta de claro. empatía con pues estas sí. personas. Claro, Tiene claro. razón lo que dice del desperdicio, pero sería bueno que se fuera a vivir una semana a la casa de la señora que recibe agua solamente una vez bueno. eh, cada siete días. Mario dice, ¿se acuerdan de las caricaturas de Mickey? Había un personaje que se llama, o se llama Pedro el Malo. Pues sí, también en
1: Los Enanos está ese. ¿Cómo se llama en Los Enanos? No el, en el Bravo, ese soy el yo. el Se llama Grumpy. Es el grumpy, uh,
0: sí. el grumpy,
5: Lo que pasa ¿no? es que, sí. mira, Tú, tú fuiste crítico de la forma en como el alcalde auxiliar de la zona 15 le responde a un diputado, a Cristian Álvarez claro. yo estaba pensando mientras escuchaba lo que Lorena nos contaba, mientras reviso, porque me doy a la tarea de revisar si en Pagua le contesta a otros medios de comunicación es, esa actitud que vemos en ese alcalde auxiliar de la zona 15 es la misma actitud que tiene Pagua para responder a un problema que es real y que debe dejar de verse como el, el, el problema de los proyectos, el problema de doña Lorena Grajeda, puede llegar a ser un conflicto social de dimensiones inimaginables, y que estamos en una fase donde vamos tarde, porque vamos tarde, pero requiere una solución integral. Empieza con la ley de aguas, eso es lo que dicen las personas que, que, que nosotros hemos invitado en este medio, y que nos han dicho, una ley de aguas trata de todo, primero la diferenciación, el el, el uso del agua industrial, el uso del agua comercial, el uso del agua residencial, pero también nos lleva a todos a asumir nuestras responsabilidades. Primeramente, de las autoridades, ¿verdad?
1: Sí, eso, no. Primeramente, de los ciudadanos que son los que organizan el país. Es que aquí hay un inicio. Los ciudadanos nos organizamos, los ciudadanos. Y este país no está acostumbrado a que los ciudadanos se organicen. Este país quiere que otros le resuelvan el problema, que se lo resuelvan otros. Y cuando se organizan, Claudia, los mismos ciudadanos impiden que pasen las pipas de la mitad del condominio. Esos son los ciudadanos. Entonces.
5: No creo que, que bueno, estés diversando. Bueno, lo ha dicho
1: Doña Lorena, ¿no? Lo ha dicho ella. Cuando vienen las pipas, llegan sí. a la mitad a la mitad y ahí lo cortan. No, no, ya no, no. Dejan pero continúe, voy a ¿verdad? voy
5: a explicar qué fue lo que dijo. Mira, ¿Ah? llega sí, no sé una pipa. Dijo. Sí, sí, no, 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 pero no es que lo bloqueen. Mira lo que ocurre. Llega la pipa llena, claro. sale Pedro Trujillo y dice, ay, no necesito cuatro, cinco toneles, llena sus cinco toneles. Claro. Sale Gabriela Mancía y dice, yo necesito ocho, claro. pero Claudia Méndez Arriaza, que está en la última cuadra, ella cuando no la pipa llega. llega solo puede llenar dos. O no ninguno. es que o lo ninguno. bloqueen, no es que lo bloqueen. No,
1: es que se lo consumen antes. Eh, exactamente. Claro, llámale entonces, como
5: es un problema es un problema distinto ¿qué se requiere aquí ¿Cuál es la
1: organización qué? social Ad entonces?
5: Administrar y gestionar. Ella lo dijo, censan y racionan, entonces dicen, bueno, va a venir la pipa mañana, bueno, don Pedro nos saque sus ocho toneles, ¿sabe qué? Saque cuatro, y doña Gaby nos saque los seis, saque cuatro para que yo también pueda tener los cuatro toneles, de eso Mucha se trata.
0: estamos hablando de racionamiento de agua, eso es lo que se está aplaudiendo el día de hoy, eh, racionamiento de agua, en lugar de buscar cuál es la solución, todos sabemos que la solución real es o traer agua de otra región, o generar embalses, pero yo diría que, que la generación de embalses tiende a ser tanto más cara porque el agua que se embalsa también tiene que ser conservada mediante sistemas que la aireen y, y permitan que, que, que sea potable o, o, o consumible para las personas. Miren, están entrando muchos mensajes, yo sí, creo sí. que este es un tema
1: Fueron más crucial. de
5: 70 en menos de 20 minutos, sí, ojalá
1: pudiéramos leerlo. Y pero hay una cosa, que... Juan Luis, que tú llevas proponiendo tiempo, traer agua. Vete y dile a la otra región de donde vas a traer agua que la vas a traer. Vas a oír el resultado. Vete, vete. Pues, cuando, cuando se han querido hacer hidroeléctricas, mira lo que ha pasado, que la región donde está el agua dice que Tururú, que ahí pues, Nanay de la pienso China. Pienso que para eso justamente
0: no. se usa el liderazgo político y para eso contratamos políticos cada cuatro años para ejercer ese liderazgo, persuadir a unos y a otros, y si por supuesto se requiere compensar a esos otros de los que estamos hablando, eso tiene que darse. Y respecto a, a las hidroeléctricas, yo estoy convencido y lo he platicado con mucha de la gente que desarrolló el plan de construcción, de, de, de estimulación de, de hidroeléctricas en el país. Si se hubiera pensado en Guatemala de una manera más democrática y no se hubiera pensado solo en la construcción de hidroeléctricas para para que fueran inversiones del gran capital en el país se si hubiera tomado en cuenta como copropietarios, por supuesto en condiciones eh, minoritarias a las comunidades otro gallo nos cantaría respecto a, a este tema, miren se necesita, tenemos desafíos bien grandes los guatemaltecos, pero por supuesto que se pueden abordar dice, dice este oyente, es que están entrando una cantidad de mensajes que ya sí, bueno Bueno, vamos, los vamos dos, a corte y muy... volvemos,
1: volvemos con los mensajes pues porque sí, porque si este no, es el tema. No vamos, este, no vamos en esto sí pongámonos de acuerdo, pues. Más Venga. mensajes.
0: Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio. Ya regresamos.